0: El Departamento de Comunicaciones del Arzobispado de Concepción tiene el agrado de presentar el programa Tiempo de Expertos, con la conducción del presbítero Mauricio Aguayo, todos los martes en este horario, a través de sus medios de comunicación y redes sociales.
1: Muy buenas tardes a todos nuestros amigos que nos siguen a través de las ondas de Radio Chilena de Concepción o a través de la página web de la Radio Chilena y de su señal en vivo en radiochilenaconcepción.cl. Y por cierto, los que nos siguen y van viendo esta transmisión a través de la señal de Facebook de Radio Chilena de Concepción. Queremos darle la bienvenida a cada uno de ustedes y también una vez más, a nuestro entrevistado que ya por tercera semana ha tenido la gentileza de acompañarnos en este esfuerzo que le hemos pedido para estar con nosotros un tiempo, el profesor Juan Carlos y Nostrof doctor en Teología Bíblica, y que ha estado ayudándonos a reflexionar desde la fe sobre las circunstancias y las vivencias que tenemos en estos tiempos. Bienvenido, profesor Juan Carlos.
0: Muchas gracias, Mauricio. A ti y a los oyentes.
1: Queremos introducirlos entonces a esta eh, tercera experiencia para profundizar en torno a uno, un tema que está dando vueltas. Eh, le hemos titulado, este día, hemos pensado en llamarlo la enfermedad, ¿Cómo enfrentar la enfermedad en una sociedad enferma? ¿Cómo abordamos este tema? En estos días particularmente todos hemos sido eh, conscientes de que los contagios se han disparado eh, claramente hay un aumento muy considerable de los que han, se han enfermado y está estresando, si no directamente está colapsando algunos hospitales. La red asistencial en su conjunto se ve claramente mucho más apremiada. Ahora, esto es eh, un daño que va a afectar a muchas personas, no necesariamente a los enfermos por el COVID, sino que, Podríamos decir a todos los demás enfermos que a lo mejor no van a tener la prioridad. Todo eso nos estresa, todo eso pareciera ser un elemento muy complejo de abordar en estos tiempos porque las pugnas que ya tenemos como sociedad pareciera que se hubieran acrecentado. Es como si la sociedad en su conjunto estuviera enferma. Y a lo mejor no nos habíamos dado cuenta de eso. vale la pena introducir entonces con esta pregunta? ¿Podemos hablar, profesor de una sociedad enferma, eh, y si es así, si fuera así, ¿de qué enfermedades estaríamos hablando? ¿O qué enfermedades afectan nuestra sociedad?
0: Gracias, Mauricio. <ríe> Mira, conforme a lo que tú planteas, eh, y que muchos se plantean, vienen hablando ya de, durante mucho tiempo, en, sobre todo eh, el pasado, el milenio, de que la sociedad está enferma, en el 2015 ya también salía un libro en España sobre la sociedad enferma. Pero esto remonta ya bastante atrás. Eh, eh, Sigmund Freud hablaba del malestar de la cultura. Y discípulos suyos que se apartaron un poco también de, de su línea de psicoanálisis, pero siguen también los, los grandes logros del psicoanálisis, como eh, Erich Fromm, que también es muy importante, eh, hablan de la eh, enfermedad de la sociedad actual, particularmente las sociedades de rasgo capitalista occidental, que tiene el, unos ciertos eh, eh, signos o fenómenos que muestran unas eh, patologías eh, psíquicas eh, que de alguna manera abordan como normalidad, pero que luego en momentos de crisis aflora. De una manera muy, muy extendida, eh, esas, esas patologías se ven como si fuera un reactivo químico que lo hace visible. Entonces, eh, claro, la enfermedad del, de la COVID-19 eh, es como ese reactivo ¿no? eh, que de alguna manera nos enfrenta a una realidad previa que traíamos. Es decir, traíamos preexistencias como se dice hoy día en las ISAPRES, justo, ¿verdad?
1: Como sociedad teníamos <risa> enfermedades preexistentes.
0: Exacto, entonces esto nos, nos pone en una situación todavía más difícil porque enfermos veníamos y ahora tenemos que enfrentarnos con enfermedades eh, físicas, como es la que provoca este virus, y al mismo tiempo eh, se agravan las, las enfermedades psíquicas y relacionales. Se ha hablado, por ejemplo, de los, la enorme cantidad de eh, violencia intrafamiliar que, que, que se ha desarrollado en, en este tiempo dado al hacinamiento, dada la, la, la necesidad de estar juntos y, y, y que ya estaba mal la cosa entonces evidentemente todo esto se, se deteriora eh, yo creo que efectivamente eh, se puede hablar de una sociedad enferma Erich Fromm lo defiende y Freud también y otros verdad yo creo que son en cierto sentido autoridades en, en este ámbito y creo que no es un invento nuestro sino que hay algo que efectivamente nos está pasando y lo estamos arrastrando. Y, es, y hoy es una ocasión, yo creo, como toda, como toda dificultad, como toda crisis, es una posibilidad, una oportunidad y también es, es, es un, un problema ¿no? que, que, que nos pone contra la pared. Pero allí está la decisión. O nos hundimos y bajamos los brazos y nos resignamos a esto o lo tomamos como una oportunidad para nuestra resiliencia.
1: Es eh, bastante significativo en estos tiempos que hay una gran cantidad de, de hechos que se ven exacerbados por los medios de comunicación, no necesariamente los medios formales. Hoy, hoy día tenemos muchas redes, incluyendo una de las que estamos aprovechando nosotros, pero que funcionan más bien como una especie de trampolín para ideas que están... Eh, pululando a veces en, en grupos más reducidos y que se expanden como si fuera una especie de virus. Algunos lo han llamado una infodemia, como una especie de pandemia de información, pero no necesariamente información eh, que sea edificante o que sea real, derechamente a veces es falsa, las noticias falsas, las fake news, como se les han llamado, o también las medias verdades, se toma una parte y se exacerba esa dimensión sin mirar el conjunto. ¿Es cierto que, en ese sentido, eh, la infodemia es como un reflejo, si es que pudiéramos hablar de infodemia, es como un reflejo de que la verdad está en crisis en la sociedad? Yo creo que
0: la verdad nunca está en crisis. Lo que está en crisis es el valor de la verdad. La verdad como valor. Y en esto hay que distinguir, yo cuando estoy en la universidad y hablo con los estudiantes, les pregunto, ¿qué entienden ellos por la verdad, el valor, la certeza y estas cosas? Y muchos no, no, no saben, hablan de valores y no saben qué es. El valor es, es la, el reconocimiento que nosotros le damos a algo. Y se lo podemos dar disminuido, por ejemplo, yo puedo considerar que tú no eres una persona humana, eh, ¿Por qué no? Porque no perteneces a mi grupo, porque no perteneces a mi etnia. Eh, entonces es un valor disminuido, no, no te valoro como realmente es. O te sobrepaso. Entonces digo que eres un dios, que eres un. Eh, entonces la persona normal dice: Esta persona está, está loca, está mal, no, no ve, es, es, es sobredimensionado. Entonces el reconocimiento debe ajustarse a la realidad que se está reconociendo. Entonces el, el, el caer en la cuenta. De, de qué es la persona humana o qué es la sociedad o a qué nos estamos refiriendo evidentemente qué es la verdad eh, la verdad en sí misma se, se defiende sola la verdad eh, pero también es muy débil porque lo primero que cae por ejemplo en, ante la violencia es la verdad pero resulta que siendo débil es tremendamente resistente es imposible anular la verdad y, y el esfuerzo de la mentira y el poder por anular la verdad se desgastan ante la verdad misma, que suele, como un mono porfiado, ¿verdad? Vuelve a levantarse, vuelve a levantarse y vuelve a levantarse otra vez, y, y se desgastan los poderes, los, los imperios, todos por, por, por ahogarla, pero no pueden, porque finalmente sale a la luz. Entonces, la verdad es lo más débil, pero al mismo tiempo lo más resistente. Por tanto, lo que, lo que es débil en nosotros es el reconocimiento. Perdemos la noción de lo que es verdadero, perdemos la noción... ¿Por qué? Porque estamos involucrados, somos engañados o queremos engañar. O, porque tenemos intereses egoístas, porque tenemos eh, eh, intereses de, de múltiples, porque vemos algo de bien en eso y queremos sacar algún provecho. Pero dañamos, dañamos a muchos y, y dañamos particularmente a la sociedad en la confianza mutua. Y por tanto, lleva a muchos a, 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 a perderse. Se hace mucho daño. Por ejemplo, una persona que difunde informaciones erróneas eh, puede llevar, por ejemplo, a que la persona se inyecte cloro en, en, la, en las venas. Como alguien, un personaje enorme, de, de gran influencia, dijo que había que usar cloro para, para acabar con el coronavirus y después dijo que era un chiste. Entonces, efectivamente, eso, eso no se puede hacer. Eso es de una irresponsabilidad muy grande. Entonces, hay que tener en cuenta, la gente no dimensiona a veces, lo vemos a través de, por ejemplo, todo este problema del bullying que ha habido a través de las redes sociales. La gente no dimensiona el daño que puede hacer. A veces cree que es un videojuego y que lo que hay detrás son monitos que, que no, no tienen, no tienen eh, consistencia de vida personal. Y entonces en ese sentido, realmente las personas no están viviendo la realidad. ¿Por qué? Porque han perdido el contacto con la verdadera relación humana. Y, y por lo tanto, a, a los otros los veo como si fueran pokémones, por, como, como si fueran, yo qué sé, eh, cosas, cosas que, que, que no son reales.
1: Se pierde la dimensión de las cosas cuando uno está eh, frente a la pantalla. Lo demás pareciera ser un mundo virtual que no tiene consistencia, pero más que nunca, ahora... Eh, como en esta misma entrevista estamos hablando entre personas. Se despersonaliza mucho más, al parecer, la relación entre las personas.
0: Y claro, eh, el, el daño se multiplica muchísimo más. Por eso es muy importante eh, volver a reconocer la verdad como un valor. Algo que me importa. Eso significa un valor. Algo que me importa realmente. ¿Ah? ya Max Weber decía que había valores de fachada ¿ah? cuando le preguntan ¿cuáles son sus valores? y la gente dice oh, Dios, la honestidad y todas esas cosas y a la primera de cambio traicionan todo eso entonces los valores reales son por los cuales se juega la vida diariamente ¿ya? y en ese sentido hay que reconocer que es mejor eh, ser honesto ser la, la verdad que eh, claro con la prudencia y la pedagogía que eso significa muchas veces a la madurez de las personas ¿verdad? Pero, eh, efectivamente, la verdad es que tiene que ser siempre un valor de la sociedad porque si no realmente nos hacemos mucho daño y a veces ni siquiera nos damos cuenta.
1: Eh, en una conducta que se nos ha pedido mucho en este último tiempo de cuidarnos, de resguardarnos, de, particularmente aquellos que también están enfermos, de, de tener todos los cuidados necesarios para saber recuperarse, las condiciones en general de vida, de alimentación... De, eh, de lo que pueden ser los cuidados para que un enfermo surja eh, hablan de esta lógica que se pide en el ámbito de la salud en el ámbito de la verdad eh, si en el fondo es nuestro gran desafío y hasta cierto punto como sociedad es una necesidad de recuperar eh, el, el respeto, el valor, la, la, la adhesión a la verdad bueno, un cristiano, un creyente tiene que adherir a la verdad, porque Jesucristo se proclamó como la verdad. ¿Qué consejos, qué, qué, qué elementos deberíamos tener los creyentes muy presentes a la hora de desarrollar una conducta sana respecto justamente de, de la verdad y de ayudar también a, a esta sociedad enferma a, a poder ir mejorando en esta vinculación?
0: Bueno, lo que hace la fe auténtica, es ¿cierto? Porque las personas son muy complejas y podemos a veces entender las cosas mal. Entonces, la fe auténtica lo que hace es dar una tremenda sensatez. Una sensatez y una justeza a la hora de valorar las cosas eh, y las realidades humanas que, que, que es admirable. A veces en personas que uno dice, pues no tiene ni segundo básico, y sin embargo tiene una sabiduría humana y una sensatez que, 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 que es admirable. Y ya la quisiera uno en grandes líderes, ese tipo de sensatez, ¿verdad? Y en, en este punto, lo primero que tiene que, creo que hay que reconocer eh, para poder sanar, es que uno está enfermo. Si uno no reconoce eso y que la enfermedad es grave y que puede hacer mucho daño, evidentemente no le va a tomar el peso y va a hacer fiestas y va como se hacen, ¿verdad? Y se contagia a mucha gente y se daña a mucha gente. No, eh, aquí lo que se trata es precisamente de esa sensatez, primero de reconocer en qué terreno estamos ¿eh? y segundo apuntar a que la verdad lleva a la libertad. La libertad conduce a las verdaderas relaciones humanas y a la verdadera dignidad humana. Una libertad fundada en la verdad. En la verdad del otro, en la verdad mía y en la verdad del mundo. Y en ese sentido, y por supuesto, en la verdad de Dios para el creyente, que la propone al mundo entero. ¿no es cierto? Y en ese sentido, yo creo que debe, debe caminarse a entender que el hombre no vive solo de pan, que vive de, de muchas otras cosas y el creyente sabe de todo lo que sale de la boca de Dios, como dice el libro de Deuteronomio y que, y que Jesús cita en las tentaciones en Mateo 4.4. Entonces, yo creo que es, es importante apuntar a unas, cuantas, a, a unas cuantas cosas. Primero, que es más importante la relación que el narcisismo ostracista, es decir, el encerrarse y, 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 y mirarse el ombligo, sino que hay que abrirse a una relación con los demás. Segundo, la trascendencia, la creatividad, por encima de la, de, del carácter destructivo, ¿ah? que todo es negativo, que todo es para abajo. Y tercero, hay que abrirse a la fraternidad, a una, a una relación de, en que la cooperación y la integración del otro y mutua hacia una participación conjunta es, es, es hoy día crucial. Hoy día tenemos que cooperar juntos. No es el momento de aislarse. No hay que confundir confinamiento, o sea, perdón, eh, aislamiento preventivo de salud, ¿verdad? Con eh, ostracismo. ¿Ya? Sino que hay que cooperar de todas las maneras posibles hay que tener un sentimiento de pertenencia, de que pertenecemos a la humanidad, que la humanidad, todos pertenecen a ella y merecen nuestra cooperación. Y tercero, que necesitamos una estructura que oriente, una que oriente y que vincule. O sea, las personas no pueden andar sueltas. La comunidad tiene que organizarse y tiene que organizarse con una estructura, insisto, como bien dice también Erich Fromm en su momento, eh, de, que, que, que oriente a toda la, hacia, hacia fines altos de desarrollo humano integral. Y, y, y eso significa que hay que desarrollar y preocuparse de la ecología, preocuparse de la sociedad, preocuparse de la propia interioridad, que significa el desarrollo personal también, de las capacidades psíquicas y creativas, etcétera y también de la espiritualidad. Entonces, en todos estos aspectos hay que llegar volver a ser personas y reivindicar esa capacidad de ser personas y promover a los demás a ser persona. La promoción humana es esencial al Evangelio. Entonces, como decía Pablo VI, en el Evangelio enunciando. Entonces, claro, hay que trabajar por estos grandes, eh, digamos, tareas, ¿no es cierto? Y involucrar a los demás. Involucrar a los demás como si fuera un, 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 realmente un, un contagio positivo, ¿verdad? Y hay que darse ánimo en medio de la dificultad pero un ánimo que esté dirigido hacia el bien común. Por lo tanto, yo creo que para sanar una sociedad, para cambiar una sociedad, tenemos que abrirnos desde la verdad hacia la libertad y de la libertad hacia la cooperación, la fraternidad y, por supuesto, lo que llamamos la caridad o el, el, la, la amistad cívica, ¿verdad?, en que crece, y eso hace fortalecer las instituciones, hace fortalecer, o sea, porque, porque el bien particular que es legítimo no está rompiendo, no está desgarrando el bien común, que es lo que han hecho eh, el problema de la corrupción, el problema de todo este tipo de cosas. Entonces, evidentemente que hay que trabajar porque, por restituir eso, y ojalá lo podamos hacer, y en este momento de, 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 digamos, de estar en casa, o de estar cuidando a los demás en ese sentido y cuidándonos, eh, tenemos que reflexionar ¿qué, qué, qué Chile queremos, qué país queremos. Y eso es, es muy importante para, para proyectarnos realmente en libertad. ¿Ya? No hay persona, no existe la persona si no se valora la libertad. Y la libertad se funda en, en el valor de la verdad.
1: La verdad, como el gran desafío que tenemos los creyentes, para que seamos libres y para poder desde ahí vivir la caridad de Cristo que siempre nos apremia. Quiero agradecer al profesor Juan Carlos una vez más por haber estado con nosotros compartiendo. Ya lo dejamos porque sabemos que tiene otra sesión de seminario online, así que que le vaya muy bien. En esta, parece que ha sido bien exitoso también, así que eh, exitoso el punto es que hay muchos que se han adherido, así que la verdad que lo animamos a que pueda aprovechar al máximo ese tiempo.
0: Muchas gracias a ustedes por la invitación y también por la promoción que el otro día hicieron también del seminario. Muy amable y que estén todos muy bien.
1: ¿eh? Gracias, profesor Juan Carlos. Le damos la despedida. Mientras tanto, yo les cuento a ustedes, amigos, que si quieren escuchar esta entrevista que hemos realizado al profesor Juan Carlos y Nostrosa, pueden ya seguirnos en Spotify. Radio Chilena de Concepción también está en Spotify. Así que pueden volver a escuchar esta entrevista, no solamente esta entrevista, sino que todos los programas de Radio Chilena de Concepción, particularmente aquellos que son producidos por el Arzobispado de Concepción, como los retiros en casa o las conferencias de Iglesia en Acción, que se realizan los días miércoles. El próximo martes, cuando tengamos nuestra nueva sesión de Tiempo de Expertos, queremos compartir con ustedes una entrevista al doctor en Historia de la Iglesia, el profesor Manuel Gómez, que va a estar con nosotros, Manuel Gómez Mendoza, y a cada uno de ustedes eh, les invito a que puedan también hacer el tiempo para aprovechar este experto que nos va a acompañar para entrar en otros temas que son parte de los desafíos que tenemos como sociedad y que, particularmente en este tiempo, nos llevan a mirar a la luz de la fe y las circunstancias que estamos viviendo. En breve va a venir el programa. Noticiero Regional, para que ustedes también puedan quedar al día con todas las informaciones de esta jornada que hemos vivido y que mantiene, lamentablemente, un alto número de contagiados y también un número consistente de fallecidos. Roguemos por ellos, tengámonos muy presentes y ayudémonos mutuamente para, como nos decía el profesor Juan Carlos, vivir realmente de la verdad, para que desde la verdad seamos libres y desde ahí practiquemos la caridad, no encerrándonos, sino que cooperando con todos y particularmente para crear una nueva cultura donde nos ayudemos mutuamente. Un gusto haber estado con ustedes en esta tarde. Un saludo fraterno, que Dios les bendiga. Tiempo de expertos Vuelve la próxima semana, el martes a las 7 de la tarde. Que tengan una buena noche. El Departamento de
0: Comunicaciones del Arzobispado de Concepción presentó el programa Tiempo de Expertos, con la conducción del presbítero Mauricio Aguayo. Escuche este espacio todos los martes en este horario a través de sus medios de comunicación y redes sociales.